0: Kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe
1: Sensacje Tygodnia. Dzisiaj
0: jesteśmy w galowym składzie. Wita was Maciek Samcik oraz... Irek Sudak, dzień dobry.
1: Maciek Bednarek, dzień dobry.
0: Czyli cała ekipa podstawowa, że tak się wyrażę, subiektywnie o finansach, bo mamy pro współpracowników, ci z was, którzy czytają subiektywnie o finansach już zapewne się zorientowali i zobaczyli nowe nazwiska. Myślę, że w następnych tygodniach nasi nowi koledzy również zawitają do podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Oczywiście nagrywamy tak jak od kilkunastu tygodni w warunkach pandemicznych, czyli zdalnie, więc wybaczcie ewentualne odgłosy życia rodzinnego, które się mogą pojawić w tle. Dzisiaj mamy trzy albo cztery tematy, w zależności od tego ile się zmieści, a zaczniemy od mega awarii w biurze maklerskim. Pod koniec zeszłego tygodnia rynkiem finansowym wstrząsnęła mega awaria w biurze maklerskim jednego z dużych banków, no, nie można było składać transakcji kupna, nie można było nic kupić, nie można było nic sprzedać, no, inwestorzy byli przerażeni i oczywiście takie rzeczy się zdarzają, ale, ale zwykle trwają kilkadziesiąt minut, no jak źle pójdzie to może dwie albo trzy godziny i system wstaje, no a tym razem system nie wstał i tak leżał przez jeden dzień i leżał przez drugi dzień. Naprawdę doprowadził wielu klientów do lewskiej pasji. W sprawie tej przygląda się Maciek Bednarek. O ile wiem, jest już jakiś przynajmniej wstępny finał tego całego zamieszania. No i pytanie, na co mogą liczyć ludzie, którzy stracili pieniądze w skutek tego, że, że system informatyczny tak bardzo długo nie działał.
1: To może kilka szczegółów. System padł w czwartek rano, a ING, tak bo o nim mówimy, tak i o słudze maklerskiej o nazwie makler, udało się bankowi przywrócić dopiero wieczorem, późnym wieczorem w sobotę, czyli no, to jest gigantyczna wpadka.
0: Szczęście, że, to, że ten trzeci dzień awarii to była sobota, mm. czyli w zasadzie inwestorom przypadły dwa dni pracujące giełdowe,
1: a nie trzy. No tak, bank, bank ten, czy, czy inne biuro maklerskie mógł się zachować w różny sposób, mógł y, przeprosić i, i przejść do porządku dziennego, stwierdzić, że, że właściwie nic się nie stało, ale trzeba przyznać, że, że tutaj bank się uderzył mocno w pierś, y, y, na bieżąco informował klientów o tym, o tym, jaki jest stan gry, kiedy ta awaria zostanie usunięta i tak, to było takie przesuwanie, tak rano był komunikat, że około południa, w południe, że... Y, wieczorem, wieczorem, że się nie udało, zapraszamy następnego dnia. Także no, tutaj była, 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 był kontakt ze strony banku, jeśli chodzi, chodzi o informacje, no ale też no, no, bank przeprosił, tak? tutaj nie, nie ściemnia, nie, nie, nie próbuje, no to le, lekko zrzuca winę na, na dostawcę zewnętrznego, który podobno tutaj, tutaj dał plamę i też bank obiecał, że wyjaśni przyczyny tej awarii, co tam dokładnie się stało. No i są pierwsze już decyzje banku. Tak? Bank chce, chce klientom to wynagrodzić i będą, będą następujące rzeczy. Tutaj w, tym, w tej usłudze makler mamy dwa rachunki. Za pierwszy się nie płaci abonamentu, drugi kosztuje 10 złotych. W przypadku tego bezpłatnego, tutaj prowizja jest 0,3, minimum 3 złote, a tego płatnego to jest 0,19, minimum 3 złote. I bank... Prowizji za transakcję? Tak, za, tak od, od transakcji, tak, od transakcji. Osoby, które korzystają z tego konta płatnego, będą mogły, oczywiście trzeba złożyć reklamację, Tutaj nic automatycznie się nie zadzieje, czyli bank zwróci opłatę za zaprowadzenie rachunku od października, ale ten rachunek pozostanie bezpłatny do końca marca, czyli mamy październik, no, pół, roku, pół roku, za darmo, pół roku za darmo właściwie, tak, czyli 60 zł będzie do odzyskania. Wszyscy klienci będą mogli liczyć na zwrot prowizji, od transakcji od listopada i te prowizje będą wyzerowane do końca roku. Pytanie czy, czy to klientów zadowoli, tak? bo tutaj no, no na forach to były tysiące, tysiące komentarzy. Ludzie mówili, że, 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 że szacowali straty na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Oczywiście może, możemy pójść, złożyć reklamację i poprosić bank o to, co nam obiecą, no ale jest jeszcze jedna, jedna droga. Jeżeli ktoś uważa, że to jest za mało, no to może iść do sądu. Tylko że no, niestety to nie jest takie proste. No to
0: wchodzenie prawa w sądzie może nie być takie łatwe, bo nie tylko trzeba, inwestor musi dowieść, że rzeczywiście poniósł stratę czyli mógł coś sprzedać, a nie, a, a nie czy też nie inaczej, że papiery wartościowe, które, które na przykład ma na koncie straciły na wartości w ciągu tych kilku dni, kiedy system nie działał, ale trzeba udowodnić, że, że ta strata jest powiązana jakoś z, z awarią, a
1: to już jest nie takie łatwe. Droga klientów sądowa może być bardzo trudna, no bo no, trzeba, no, no wytrawni inwestorzy no, nie wiszą na jednym tylko rachunku maklerskim, tak, jeżeli jedno gdzie się zawaria, no to się przepinają gdzie indziej i zlecają transakcje gdzie indziej. No poza tym tak, no ten, ten dowód, tak? Trzeba, trzeba udowodnić, że gdyby gdyby system działał, no to Zlecilibyśmy takie, takie transakcje, a nie inne. Kupilibyśmy coś albo byśmy coś sprzedali i trzeba to jeszcze dokładnie, precyzyjnie wycenić. Sąd nie, nie przyjmie takiej argumentacji, że ja bym, ja bym kupił po prostu takie akcje i, i sprzedałbym je po południu z zyskiem, no bo tak naprawdę klient korzysta z wiedzy historycznej. Więc wydaje mi się, że... Dobra, ale są
0: jakieś patenty, są jakieś opcje, które pozwalają zwiększyć szanse. To jakbyś jeszcze dwa słowa o nich opowiedział. Znaczy, jakie dowody ewentualnie, czy jakie przesłanki można, można byłoby w takiej sytuacji przedstawić w sądzie, żeby zwiększyć swoje szanse?
1: No na przykład udowodnić, że próbowaliśmy złożyć takie zlecenie. Nie wiem, jak do, dokładnie w tym przypadku to wyglądało, ale na przykład jeżeli próbowaliśmy złożyć zlecenie, natomiast zlecenie nie zostało przyjęte, ale pozostał po nim ślad, no to to byłby już dowód na to, że, że taka była nasza wola, przez awarię po prostu tej transakcji nie zrealizowaliśmy i, i ponieśliśmy stratę. Moglibyśmy na przykład udowodnić, że pokazać jak, jak gdyby nasz schemat inwestorski, pokazać, że po prostu tak się zawsze zachowujemy i w tej sytuacji też byśmy się tak zachowali. I to jest no, na bardzo dużym poziomie ogólności, dlatego no, sąd też nie przyjmie takich ogólnych argumentów, że tak byśmy zrobili, więc to jest, to jest bardzo trudne.
0: Aczkolwiek oczywiście życzymy powodzenia wszystkim, którzy się zdecydują na taką ścieżkę. Ty Maciek, trochę rozgrzeszałeś bank, mówiąc, że no, się kajali, że... Przepraszali, że informowali na bieżąco, że jeszcze im nie działa. Tak no, to, to z mojego punktu widzenia to trochę na, na takie rozgrzeszenie bank nie zasłużył, ale oczywiście i, i oczywiście no, mam, mam głębokie przekonanie, że jednak nie wszystkich inwestorów usatysfakcjonuje zwrot prowizji przez zaprowadzenie rachunku przez jakiś czas i ewentualne darmowe zlecenia. No natomiast oczywiście błędy się zdarzają. Ten błąd jest o tyle wyjątkowy, że trwał, że doprowadził do, do, do katastrofy w zasadzie systemu informatycznego. Ja bym chętnie się dowiedział, co tam poszło nie tak i, i myślę, że bank powinien taką informację inwestorom przedstawić. No i biegniemy dalej. Rozmawialiśmy o sytuacji, w której usługa miała działać, a nie działała. A teraz porozmawiamy o usłudze, która powinna działać lepiej i bank chciał, żeby działała lepiej ale klienci tego nie chcieli. Całkiem niedawno Citibank handlowy zaproponował swoim klientom pewną technologiczną zmianę. Ogłosił mianowicie, że część zakupów internetowych, które klienci robią w e-sklepach, będzie od tej pory potwierdzana wyłącznie tak zwaną autoryzacją mobilną. To oznacza, że w odróżnieniu od tego tradycyjnego sposobu potwierdzania transakcji, czyli SMS-u, SMS-ów autoryzacyjnych, klienci musieliby zainstalować aplikację mobilną banku i to na tej aplikacji mobilnej potwierdzać transakcję. Czyli no, potwierdzać, że rzeczywiście chcą zrobić taki a taki zakup w tym a tym sklepie. Wydaje się, że zmiana jest niewielka, bo i tu i tu potrzebny jest smartfon, ale wbrew pozorom ona nie jest oczywista. Mianowicie, no, żeby korzystać z SMS-ów autoryzacyjnych wystarczy sam ten telefon i karta SIM musi być zdefiniowana w banku jako ten telefon, jako ta karta, urządzenie do kontaktu. W związku z tym, jak kupuję coś w internecie, to bank wysyła mi na mój telefon komórkowy SMS-a z pytaniem, czy właśnie z kodem autoryzacyjnym. Ja tym kodem potwierdzam, że rzeczywiście chcę dokonać zakupu. W przypadku aplikacji mobilnej to troszeczkę inaczej wygląda. W przypadku mobilnej autoryzacji, bo trzeba sobie ściągnąć aplikację mobilną i nie tyle powiązać numer telefonu z bankiem, co powiązać aplikację mobilną tego banku ze swoim telefonem. Co no, dla jednych jest jest prostsze, dla, dla innych jest trudniejsze, a dla jeszcze innych jest to rzecz nie do pomyślenia. Problem polega na tym, że autoryzowanie za pomocą transakcji, za pomocą aplikacji mobilnej jest co do zasady bezpieczniejsze, bo o ile SMS-a autoryzacyjnego, który bank wysyła nam na telefon, złodziej może przejąć, to przy autoryzacji mobilnej, żeby zrobić zakupy na nasze konto, musiałby po prostu mieć nasz telefon z zainstalowaną aplikacją, bo tutaj tym instrumentem autoryzacji nie jest SMS, który można przejąć, tylko jest fizyczne urządzenie, konkretny smartfon z konkretną aplikacją mobilną. Bank chciał więc dobrze, natomiast klienci powiedzieli mu weto. Nowy system miał obowiązywać od początku grudnia, miał dotyczyć tylko części transakcji internetowych, części zakupów internetowych, nie za bardzo wiadomo których, bank ogłosił, że przy niektórych transakcjach będzie obowiązkowa autoryzacja mobilna, ale nie powiedział przy których, więc tak naprawdę każdy, kto chciał mieć pewność, że zrobi zakupy w internecie, powinien od początku grudnia ściągnąć sobie aplikację mobilną banku do smartfona i, no i się tam, jak to mówią bankowcy w żargonie onboardować, czyli po prostu no, zapisać się do tej aplikacji. Nie wiem, co się stało po drodze, ale... Domyślam się, że była to fala hajtu wylana na bank. Dość powiedzieć, że bank się z tej całej operacji wycochał yy, i powiedział, że odkładają na bliżej nieprzewidzianą przyszłość. Wniosek z tego jest następujący. Nawet jeśli bank chce dobrze, nawet jeśli chce, żeby klienci byli bezpieczniejsi, nawet jeśli ma szczytne motywacje, to konserwatyzm klientów jest jednak silniejszy i Naprawdę trzeba się mocno spocić, żeby przekonać klientów, żeby zrezygnowali z SMS-ów autoryzacyjnych. To jest moim zdaniem wyzwanie, bardzo duże wyzwanie dla całej branży bankowej, bo ona na tych SMS-ach autoryzacyjnych przecież funkcjonuje od kilkunastu lat. Jest to taki podstawowy system do potwierdzania przeróżnych transakcji, przelewów, logowania się itd. i tak dalej a te SMS-y coraz częściej są przejmowane przez złodziei. To nie jest bardzo bezpieczny instrument i rzeczywiście autoryzacja mobilna z użyciem telefonu fizycznego urządzenia, które trzeba mieć w ręce, żeby zatwierdzić transakcję jest po prostu bezpieczniejsza. Sęk w tym, że trzeba tego klientów nauczyć, trzeba ich do tego przyzwyczaić, trzeba zyskać ich zaufanie. No i dziś, kiedy to zaufanie do banków jest trochę poderwane, no też trzeba y, y, się liczyć z tym, że klienci niekoniecznie będą chcieli mieć aplikację mobilną banku w smartfonie i niekoniecznie będą mieli ochotę, żeby ten bank w jakiś sposób ich śledził. Tu być może pewną podpowiedzią byłaby jakaś taka bardzo jawna komunikacja do klientów i informowanie ich co dana aplikacja, jakie ona przy, jakich ona uprawnień potrzebuje w naszym smartfonie i ewentualnie jakaś instrukcja jak te uprawnienia można ograniczyć po to, żeby po prostu ludzie mieli pewność, że ta aplikacja nie będzie ich śledzić. Bardzo ciekawy przypadek i myślę, że takich problemów będzie w najbliższym czasie więcej. Banki będą chciały się unowocześniać, będą chciały przechodzić z sms-ów autoryzacyjnych na autoryzację mobilną, a klienci zapewne jeszcze nie raz powiedzą im stop. Kolejny temat, który chciałem poruszyć, to jest kwestia, oszczędności emerytalnych. Jak wiecie jest grudzień, grudzień jest ostatnim miesiącem w roku, co oznacza, że jest to też ostatni miesiąc, żeby skorzystać z tegorocznej ulgi podatkowej, jednej z nielicznych ulg podatkowych, które nam jeszcze zostały, ulgi na systematyczne oszczędzanie na emeryturę. Do końca grudnia należy wpłacić pieniądze na konto X, -e, jeśli chce się odpisać całą tę wpłatę od... Yy, podatku za ten rok, czyli jeśli wpłacicie pieniądze na XR, de facto godząc się na to, że blokujecie je aż do wieku emerytalnego, to wszystko co wpłacicie będzie odpisywane od podatku, co oznacza, że 17% tej kwoty lub 32% w zależności od tego, jaki podatek płacicie, wróci do Was najdalej w maju, przyszłego roku, przy najbliższym rozliczeniu podatkowym. Ja nie, nie będę się teraz rozwodził na temat tego, y, czym jest to konto IGZE. Y, na ten temat mamy y, artykuły w, y, subiektywnie o finansach. Ostatni z nich jest dosłownie sprzed kilku dni. Pisaliśmy o tym 7 grudnia w cyklu wyciskania emerytury. Więc zerknijcie sobie i sprawdźcie, co to jest to IGZE. Dlaczego y, warto to mieć? i ile można dzięki tej uldze podatkowej zaoszczędzić, a są to całkiem duże kwoty. To W maksymalnym możliwym wariancie do wyjęcia jest 2007 zł. To jest oczywiście propozycja dla tych z Was, którzy i tak oszczędzają, i tak gdzieś lokują oszczędności i mają te wolne środki, żeby je zablokować żeby kilka tysięcy z tych pieniędzy, do, do, dokładnie limit w tym roku wynosi 6 tysięcy, niecałe 6300 zł, żeby te pieniądze zablokować do emerytury i dzięki temu wyciągnąć sobie albo 17% z nich, albo 32% z nich w postaci ulgi podatkowej. Zachęcam do zapoznania się z ostatnim tekstem na ten temat 7 grudnia na Subiektywnie o Finansach. No i pamiętajcie o tym, że trzeba się zmieścić przed końcem roku z tą ulgą podatkową, z, z tym są wpłatą na IGZE, żeby zainkasować ulgę podatkową. No, my, my na Subiektywnie o Finansach, jeśli chodzi o IGZE, polecamy konto z grupy AXA TFI, między innymi dlatego, że no, nie, nie, nie tylko dlatego, że te fundusze, które tam są w środku mają bardzo niskie opłaty za zarządzanie i, i że no, one są po prostu dobrze zarządzone, ale tam jest jeszcze fajna promocja, która pozwoli i Wam dodatkowo wyjąć sobie poza tym tysiącem czy dwoma tysiącami złotych z ulgi podatkowej ekstra 200 zł. Zachęcam, po, poczytajcie i nie zapomnijcie poza tym, żeby wziąć prezenty spod choinki też, nie, nie zapomnijcie zadbać o prezent dla siebie, taki prezent podatkowy. A skoro jesteśmy przy prezentach, to sobie jeszcze porozmawiamy o takim bardzo popularnym, myślę, prezencie, który będzie w, w tym roku królował pod choinką, o pewnej niezwykle słynnej grze komputerowej, która właśnie debiutuje. Kilka razy był opóźniany ten debiut. No i może wyszło nie najgorzej, bo najsłynniejsza polska gra komputerowa Cyberpunk 2077, dzięki tym wszystkim opóźnieniom, ma swój debiut tuż przed świętami, tuż przed tym okresem, kiedy kupujemy prezenty choinkowe, albo nawet właściwie w samym środku tego okresu, bo przecież w połowie grudnia. Pytanie brzmi, czy to rzeczywiście będzie taki hit, jak wszyscy myślą, i co to wszystko oznacza dla ludzi, którzy albo już lokują pieniądze w spółkach gamingowych, tych, które produkują gry, a konkretnie w współce CD Projekt, która jest autorem Cyberpunka 2077. No i co, co, co to oznacza dla ludzi, którzy może dopiero teraz się dowiedzą, jakie to jest wielkie i wspaniałe przedsięwzięcie i będą chcieli kupić akcję tej spółki, licząc na to, że po wielkim sukcesie cyber, Cyberpunka jeszcze na nich zarobią. Co Ty, Irku, drogi, o tym wszystkim myślisz? Czy, czy to będzie sukces, czy to będzie rozczarowanie?
2: Czy to będzie sukces, czy to będzie rozczarowanie? Tego nie wiemy, ale chciałbym zacząć od pewnego krótkiego testu i zapytać się Was, czy Wy zamierzacie kupić egzemplarzyk nowej gry, czy, 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 czy raczej to nie jest coś, co Was bawi?
0: Ja mam w domu nie najnowszą, powiem szczerze, wersję konsoli Xbox i o ile ta gra będzie działała na... Y, nie tylko na tych najnowszych, naj, 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 najnowszych, najnowszych, naj, naj najnowszych wersjach tych konsol, konsol, to ja nie wykluczam, bo, y, bo powiem szczerze, chętnie bym zobaczył. Ja nie grałem, od kilku lat nie, nie gram w gry komputerowe, bo zwyczajnie nie mam czasu, ale y, no myślę, że, że to może być ciekawe doświadczenie, zwłaszcza, że y, ja nie wiem, czy to nie będzie tak za kilkanaście tygodni, że jak już ta pandemia trochę zelżeje i zaczniemy się znowu spotykać w realu, że ten, że jak ktoś nie zagra, nie, nie będzie miał tego doświadczenia za sobą. Tego będzie wykluczone zagrania. towarzysko. O właśnie, nie tylko wykluczone cyfrowo, ale towarzysko. Tak? Wszyscy ludzie będą rozmawiać o tym, o tych swoich karierach w cyberpunku, jeden zrobił tamtą misję, tamten inną, tak? a tu człowiek w ogóle nie wie o co chodzi, jest kompletnie wykluczony, więc chociażby z tego względu pewnie będę chciał spróbować.
1: Nie wiem, może to wstyd mówić, ale ja w ogóle nawet nie wiem o czym ta gra jest, nie mam na to czasu, więc jak gdyby temat i tak ekscytacja mnie w ogóle nie dotyczy.
2: W wydaje mi się, że, że takich osób jak Maciek Bednaryk, którzy w ogóle nie, nie, nie wiedzą o czym ta, grę, ta gra jest, ani czym i jak się ją je, jest, jest coraz mniej. Faktem jest, że nikt jeszcze z, z normalnych, szarych ludzi w, to, w tę grę nie grał, no bo jeszcze jesteśmy kilkanaście, kilkadziesiąt godzin przed premierą. Ale jak e...
0: będziecie słuchać tego podcastu, to może być różnie, bo mo może już być po premierze. <laughs> może być już...
1: Ja, co prawda w tę grę nie gram, ale słyszałem, że, że już ta gra wyciekała gdzieś z magazynów.
2: To tylko, to... Świadczy, tak, to tylko świadczy o tym, jak duże są oczekiwania, jakie emocje rozpala ten tytuł, nie tylko w Polsce, ale w zasadzie na całym świecie, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, który to jest największy rynek, jeśli chodzi o gaming, na świecie i tam CD Projekt sporo namieszał. Ja dla porządku dodam, że, że, że zamierzam sobie właśnie spróbować zakosztować tego nowego tytułu, chociaż może też wstyd się przyznać, ale jeśli chodzi o Wiedźmina, to no nie miałem styczności do tej pory z tym tytułem, także moja przygoda CD tym to ten CD poprzedni Projektu...
0: megahit, prawda?
2: Tak, na tak. Rynku, rynku Także moja przygoda z CD Projektem dopiero się zacznie. Wiele osób, inwestorów, ale też ludzi, którzy może na co dzień interesują się giełdą, słyszało o tym, jak bardzo wzrósł kurs CD Projektu, czyli właśnie wydawcy, autora, Wiedźmina i Cyberpunka, jak bardzo ten kurs wzrósł w ostatnich latach na fali dwóch rzeczy. Po pierwsze, jest to na pewno niewątpliwy sukces komercyjny i sprzedażowy Wiedźmina, co napędziło przychody i zyski CD Projektu, ale też chodzi właśnie o Cyberpunk, który jeszcze nie sprzedał się w ani jednej kopii, natomiast jak się wydaje i jest na to coraz więcej dowodów, jest już w cenie akcji SP Projektu, które wywindowane są na rekordowe y, poziomy y, i w zasadzie w tym momencie nomen menomen gra toczy się o to, czy ten kurs po premierze gry jeszcze wzrośnie, y, czy też raczej będzie tak, że te osoby, które już zarobiły na wzroście, zaczną realizować swoje zyski i kurs będzie y, spadać. W ostatnich dniach, w miarę jak pojawiały się kolejne recenzje gry, okazało się, że no te oczekiwania były tak bardzo rozpalone, że tylko jakaś wzmianka o tym, że w grach jest ten czy inny błąd, że może nie jest tak angażujące, jak można się było spodziewać, Każda taka wzmianka w recenzjach światowych, dodajmy, to nie jest jakaś polska specyfika, polskie zjawisko, powoduje spadek kursu CD Projektu i to nie mało, bo, bo w ostatnich dniach w tygodniu przed premierą te spadki sięgały 4-5%, to, to nie jest mało. Z no tak, ale mówimy,
0: ale mówimy o spółce, która 5 lat temu dokładnie, tak, a chyba tak. wtedy się rozpoczęła historia tej gry w takim sensie, że, że już było
2: wiadomo, że... No co nawet będzie... osiem, szczerze mówiąc, to pierwsza, zajawka to, to, to pierwsza zajawka gry Cyberpunk pojawiła się, słuchajcie, w październiku 2012 roku. Także to już no
0: jest prawie dekada. No to kochani, powiem wam, że w październiku 2012 roku, kiedy się pojawiła ta pierwsza wzmianka, CD Projekt kosztował, jedna akcja kosztowała 15 zł. W 2015 roku, czyli 5 lat temu, kiedy ta, ta, ta chyba produkcja się zaczęła, to cena akcji CD Projekt wynosiła 20 zł, a teraz wynosi 400 zł. Czyli jest 20 razy wyższa niż wtedy, kiedy historia cyberpunka się rozpoczęła. I teraz pomyślcie sobie, jak gigantyczny to musi być sukces, żeby uzasadnić taki wzrost ceny akcji. Kupowałbyś IREK
2: teraz po 400 zł CD-projekt? Może powiem w ten sposób. Jeśli, jeśli spojrzeć na wskaźniki giełdowe, to rzeczywiście kurs akcji jest wywindowany no, do bardzo, może nie absurdalnych, no ale mm, kosmicznych poziomów. To jest tak jak przy jakimś zakładzie. Czy, czy wierzymy w to, że więcej osób kupi, kupi tę grę niż, niż można by się spodziewać? A przypomnijmy, już pisaliśmy o tym, że prognozy mówią o 30 milionach sprzedanych egzemplarzy w ciągu roku najbliższego czy też ta liczba będzie większa. I teraz jest tak, y, są przesłanki, które mogą mówić o tym, że ta sprzedaż y, może być większa niż te 30 milionów, ale to zależy y, od y, wielu rzeczy. Przede wszystkim od tego, czy CD Projektowi uda się utrzymać zainteresowanie grą nie tylko w ciągu tych kilku tygodni, które zostały do świąt, wtedy mniej więcej sprzeda się no, zdecydowana większość z tych, z tych 30, tak, tak, tak analizują tak prognozują, przepraszam, analitycy, ale co będzie na przykład za miesięcy 10 albo 12 i to jest coś, nad czym się zastanawiamy i próbujemy dać odpowiedź w naszym kolejnym tekście na temat CD Projektu i Cyberpunku, który opublikujemy też zapewne w ciągu kilku, kilkudziesięciu godzin, a mianowicie chodzi o premierę filmu Matrix 4. Dlaczego akurat Matrix? No, Film i, i, i grę cyberpunk łączy postać Keanu Reevesa, aktora, który wcielił się w jedną z postaci, które, które występują zarówno w filmie, jak i w grze. I może być tak, jak było w przypadku premiery Wiedźmina na Netflixie. Otóż, mimo że serial Wiedźmin miał premierę 4 lata, 4 lata po premierze gry, ostatnie odsłony gry Wiedźmin, to ponownie napędził sprzedaż CD Projektowi, tak że te przychody w pierwszym kwartale ubiegłego roku wzrosły o kilkadziesiąt procent w porównaniu do poprzednich kwartałów, co było związane bezpośrednio właśnie z zainteresowaniem gry Wiedźmi, bo ludzie zobaczyli serial. I może być tak, że jak ktoś obejrzy sobie nowego Matrixa, to pomyśli sobie, aha, no, no, to, no to może kupię też tą grę, skoro, skoro, skoro jest ten Keanu Reeves, jest ten cyberpunkowy klimat. Może być tak, że to przysporzy nowego zainteresowania i nowych klientów. Ale czy tak będzie, Ale czy tak będzie? No to, to się okaże po pierwsze dopiero za rok. Do tego czasu różne rzeczy mogą się zdarzyć i jak widzimy z tego, co się dzieje w ostatnich dniach, to kurs akcji Projektu będzie poddany no, różnym testom i próbom. Każda informacja o jakimś błędzie, każda informacja, że coś jest nie tak, informacje o tym, że na przykład może być nie wiem, opóźnienie publikacji różnych dodatków, albo że te dodatki będą za tanie, albo będą za drogie. Trzeba się liczyć z tym, że kurs może się zamienić w kolejkę rollercoaster i jeździć z góry na dół.
0: No nie jest to dzisiaj inwestycja dla kogoś kto lubi spokojnie spać. No i też powiedzmy sobie szczerze te 400 zł za akcję to dzisiaj jest taka cena, która już uwzględnia w sobie taką sytuację, w której Cyberpunk 2077 jest dobrym prezentem, jednym z najbardziej pożądanych prezentów pod choinkę nie tylko w tym roku, ale i w przyszłym roku. No a ekipa Samcika życzy wam, kochani, jak najfajniejszych prezentów pod choinkę. Nie wiem, czy akurat na waszej liście prezydentów jest cyberpunk, ale, ale jeśli tak, to, to życzymy wam, żebyście mogli zagrać. Mimo, że te pierwsze recenzje, takie przedpremierowe, które ja czytam, to one są trochę... Tam, no, recenzje ci wskazują dużo błędów i że ta, ta gra bywa denerwująca przez te błędy. Ale pewnie warto się o tym przekonać na, na własnej skórze. Kochani, życzymy wam... Dobrego tygodnia i owocnych przygotowań do świąt Bożego Narodzenia i do usłyszenia za tydzień. To był kolejny odcinek podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Żegnają się z Wami Maciek Samcik. Irek Sudek, tak.
1: Maciek Bytmarek.
0: Do usłyszenia. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach w www.subiektywnieofinansach.pl Zapraszam.